0: Queridos irmãos, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, à Casa da Cabocla Jorema da Praia, que a luz do universo, que a luz de nossos guias e orixás possam estar em nossas mentes e em nossos corações. Como costumamos fazer no início das nossas atividades, vamos entrar em sintonia com o mundo astral, pedindo a intercessão de Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de todos os planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos sagrados orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, a nossa mãe, Cabocla Jurema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente e de todas as sagradas falanges que trabalham neste chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista, umbandista, pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje, nos permitindo momentos especiais, principalmente de troca de sentimentos, de troca de conhecimento, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno, e que a partir de todas estas iniciativas possamos dar prosseguimento na longa estrada que é a senda através da qual todos nós um dia chegaram, chegaremos aos pés do amantíssimo Pai. E que essa luz universal possa nos permitir, mais uma vez, dar por iniciada mais uma palestra do ciclo de palestras gratuitas do Templo Estrela do Oriente. Que o Pai permita que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Bem, meus irmãos, então mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde a todos aqueles que se encontram presencialmente aqui no Templo Estrela do Oriente, Casa da Cabocla Jurema da Praia. E também aqueles que posteriormente vão nos assistir, já que estamos gravando a palestra. Estamos com problemas técnicos, problemas de internet, né? então depois a palestra será disponibilizada não só na fanpage do Templo Estrela do Oriente que é facebook.com barra Estrela do Oriente como também no nosso Youtube no Youtube do Templo Estrela do Oriente exatamente na guia de palestras que aliás eu chamo a atenção de todos aqueles que quiserem nós temos através do nosso irmão Felipe do, do trabalho do, dos nossos irmãos da divulgação, nós estamos é, catalogando, mexendo nas palestras antigas aqui da casa, e estão todas disponíveis. Acessem o YouTube do Templo Estrela do Oriente, inscrevam-se, né? Porque aí sempre que tiver uma novidade, vocês vão, vocês vão assistir. Aliás, por falar em novidade, antes de começarmos a nossa palestra de hoje, eu vou falar isso mais vezes ainda hoje. Eu quero convidar a todos os senhores, porque sábado que vem, de hoje a uma semana, nós teremos uma atividade gratuita aqui, mas maravilhosa. É um workshop chamado Sinais de Alerta Espiritualizando Almas. Então nós teremos três atividades nesse dia. A primeira, sábado que vem, nove horas da manhã, gratuitamente a palestra A Comunicação, violenta, a comunicação Não Violenta eh, em Tempos de Transição Planetária. Isso será com o facilitador Leandro Uchoas. Isso de nove ao meio-dia. A meio-dia paramos para o um almoço, teremos almoço aqui, e uma e meia da tarde retornamos à nossa mãe espiritual e minha esposa Flávia Barros, estará ministrando uma palestra sobre autoajuda autoanálise, inclusive realizando, é, <coughs> realizando, como é que a dona, dona Flávia gosta de fazer, gente? Dinâmicas, exatamente, me faltou o nome, inclusive com dinâmicas, e aí a partir de quatro horas da tarde, né, o grande momento, que é a chegada do palestrante Vanderlei Oliveira, nosso querido irmão, pela terceira vez aqui no Templo Estrela do Oriente, diretamente das Minas Gerais, né? É, lançando mais um livro da editora do For, que é a amorosidade nos Médiuns. Então estão todos convidados para sábado que vem a nossa o nosso workshop sinais de alerta espiritualizando almas, está certo? Muito bem. Então hoje vamos começar falando aqui sobre a questão da Aromaterapia. Eu queria, antes de mais nada, fazer uma ressalva que o que a gente observa dentro desse, desse tema é uma infinidade de segmentos é, para os quais a aromaterapia converge, né? Então, eu quero deixar bem claro que eu sou um dirigente espiritual, para quem não me conhece, eu sou... Luiz Fernando Barros, um dos dirigentes aqui do Templo Estrela do Oriente, e só conheço o tema aromaterapia naquilo que, é, naquilo que está ligado a umbanda e, obviamente, às questões comportamentais no ser humano. Né? Então, é exatamente sobre isso que vamos falar. Até porque o que a gente observa dentro das terapias holísticas... Um bom contingente de irmãos eh, bastante capacitados, né? Falando sobre aromaterapia, mas a gente tem também, por outro lado, um contingente muito pequeno de pessoas, pelo menos eu até não conheço, né? Pequeno, que eu estou sendo modesto, né? Muito pequeno de pessoas falando sobre aromaterapia na religião de Umbanda, né? E a gente pode afiançar a vocês que o que nos o que nos capacitou a vir falar um pouco sobre a aromaterapia, além da oportunidade que nós tivemos, no meu caso, por exemplo, eu estou com, esse ano nós vamos fazer 41 anos respirando Umbanda, né? e na nossa formação, nós somos oriundos do templo é, Umbandista a Caminho da Luz, nós tivemos lá muitos estudos sobre aromaterapia voltados para a magia de Umbanda, inclusive o nosso saudoso pai espiritual, que Deus o tenha, ele lança um, um livro, na verdade não é bem um livro porque ele não é, ele não é achado aí no mercado, né? mas ele, ele lançou uma publicação denominada No Mundo das Essências e que é exatamente ligada... A, a todo o trabalho de Umbanda junto à aromaterapia. Então, vamos lá, vamos começar a tentar destrinchar esse, esse tema para todos nós. Quando a gente fala aromaterapia, eu acho que o próprio nome ele já diz, né? Então, é uma terapia através dos odores, não é isso? A gente sabe, eu, por exemplo, tenho a oportunidade e eu e minha esposa fomos, fomos educados dentro da Umbanda, por assim dizer, né? é, sempre trabalhando, ou quase sempre trabalhando com aromas, principalmente essências. E para mim é uma satisfação muito grande, porque praticamente todas as segundas-feiras, é ela que me pede, quando algum outro irmão não pode fazer esse trabalho, ela que me pede para tirar todas essas firmezas que nós temos aqui dos orixás, das falanges, das vibrações, trocar as águas e depois recolocar as essências em cada uma das vibrações. Né? Então, eu vou dizer para vocês uma coisa. Para mim é um prazer muito grande ter esse tipo de trabalho. Porque se tem uma coisa que me agrada dentro da Umbanda, é toda vez que eu tenho que manipular as essências. Só a caixinha que a gente já tem ali com as essências... Só pegar a caixa com aqueles odores todos misturados, para mim já é uma maravilha. E já vou dizendo para vocês já de começo, tá? É, alguém, alguém iria perguntar, talvez? A, a, o odor que eu mais gosto de todos eles, entre orixás, entre falanges e tal, é o odor de pinho. Vocês vão ver durante a palestra, é o odor dedicado às caboclas, né? o segmento das caboclas eu pingo até um pouquinho na minha mão e fico cheirando ele o dia inteiro que eu adoro, eu adoro eu viajo quando eu sinto o cheiro do pinho né? então, tal como seu próprio nome indica uma terapia que propõe o tratamento espiritual através dos aromas 100% naturais gente, é, eu quero fazer uma outra observação muito importante com relação é, não só a aromaterapia, como em relação a várias técnicas, várias ferramentas que existem e que muitas vezes as pessoas se dispõem a fazer cursos, a participar de palestras, a ir a workshops e tal. A gente precisa entender, e isso eu e minha esposa falamos constantemente aqui dentro, a gente precisa ter, é, a gente precisa ter em mente que qualquer técnica quando a gente vai aprender dentro de uma terapia holística e a gente traz essa técnica para dentro de um terreiro, a gente precisa ter muito cuidado para início de conversa, por que, que a gente precisa ter cuidado? Porque dentro do terreiro nada aqui funciona no esquema 2 mais 2 é igual a 4, a espiritualidade, às vezes, ela nos mostra que 2 mais 2 é igual a 200 ou a 5. Ou, ou seja, nada dentro de uma parte espiritual é conclusivo. O que, que nós estamos querendo dizer com isso? Estamos querendo dizer o seguinte, que se você, principalmente se você é um médium de trabalho, muitas vezes a sua entidade ela não trabalha com determinada técnica. E aí, a partir do momento que você traz essa ferramenta para um trabalho espiritual seu, você pode, olha que eu estou colocando no condicional, você pode estar sugestionando, no mínimo, para não dizer outra coisa, você pode estar sugestionando o seu trabalho espiritual, o que não é o desejável. Trabalho espiritual: quem precisa trabalhar é a entidade nós somos apenas e tão somente canais, precisamos estudar, precisamos nos aperfeiçoar, precisamos conhecer isso tudo, porque hoje, no momento que a gente vive, eles até indicam para nós, qual é o problema do teu assistido, agora, quais são as técnicas que você vai usar, você vai precisar saber, você vai precisar conhecer, tudo certo, mas desde que, a coisa venha de forma natural. A gente não pode, com certeza absoluta, é, interferir no trabalho espiritual. Tá? Muito bem. A produção desses aromas, é, a gente pode entender que são extraídos de flores, de raízes, de folhas, de sementes, de ervas, de madeiras, de animais, olha, aí, animais, inclusive, e de resinas. Vejam bem... Quando a gente fala de animais, o, dentro de uma parte espiritual, o que a gente costuma utilizar, e vamos, mais uma vez, falar sobre ele ali na frente, é a essência, é o, é o odor, ou o óleo essencial, como a gente queira chamar, denominado é, amilcar. Está certo? É, eles são transformados, esses odores, ou esses... Essas matérias-primas, vamos assim dizer, em incensos, em banhos aromáticos, em óleos essenciais, em tabletes. Não importa a forma como a gente vai utilizar. O importante é a gente ter em mente qual é o nosso objetivo. Isso é que é o fundamental. Se eu quero trabalhar uma hipótese com uma essência como o líbano, ou seja ela qual for. Tá, beleza. O olíbano você está colocando só porque aquele odor, ele te traz algum tipo de expansão de consciência, alguma coisa importante dentro de você, ou você como terapeuta ou como médium, você está usando aquele odor com qual objetivo, né? Então tudo isso precisa ser muito bem esclarecido antes. E aí a gente fala um pouquinho de história dos odores, história das essências e dos óleos essenciais. Esse tipo de terapia já é utilizada há milênios em várias regiões do mundo. O homem foi um dos primeiros a usar porções à base de plantas e de princípios aromáticos. E aí, no, no tópico número 2, a gente fala das escolas iniciáticas. Gente, principalmente a escola grega, a escola romana e, mais importante ainda, a escola egípcia, dos grandes senhores da sabedoria... Dos grandes ensinamentos esotéricos, todos eles trabalhavam com os odores, tá certo? Para várias finalidades, inclusive, vamos saber agora. Os egípcios usavam as essências para fins terapêuticos e religiosos. E quais são esses fins? Vamos lá. Desempenhavam um importante papel nas práticas fúnebres egípcias, né? Então, é, como a gente está dizendo ali, os embalsamadores, após mumificarem os mortos, eles untavam seus corpos com óleos aromáticos, destinados a recuperar a flexibilidade da pele e os envolviam em bandagens embebidas em incenso e mirra. E ainda falando sobre incenso e mirra, a mirra também era usada em terapia para assegurar a boa vontade das divindades. Vamos lá, gente. Principalmente incenso e mirra. Como é que é a questão do incenso? Principalmente a matéria-prima, o incenso nós utilizamos muito aqui, minha esposa e eu. É, nos defumadores, o incenso, ele tem uma característica muito... Principalmente, não é que cuidado com quando comprarem incenso, principalmente em lojas de artigos religiosos. A gente tem que dizer assim, olha, eu quero incenso importado, quando for para a defumação, que é aquele em grãos. Por quê? Porque o incenso ele tem uma propriedade, junto ao carvão, junto ao calor, de fazer... Es... Pega, claro, com certeza, claro. É, ela vai mostrar para vocês o tipo de incenso que a gente usa, que é, o, é o, quando a gente pede na loja, incenso importado. de fazer espargir a positividade, as altas vibrações celestiais, entendeu quando você quer é, é quase que como se fosse um, um uma ferramenta é, é, genérica onde você buscaria ali com certeza através dessa esse é o importado é através desse tipo de material você atrairia as mais altas vibrações tá esse aí é o incenso e com relação à mirra gente a mirra a gente sabe que é é, a origem dela é uma árvore, olha só que coisa fantástica É uma árvore que ela tem uma simbologia toda especial Primeiro que ela só é plantada em locais de muito calor Entendeu? De temperaturas muito altas né? E a partir dali a mirra consegue com certeza é, é, Inclusive dar seus frutos né? A gente lembra, por exemplo Olha lá na história também que os três reis magos o que, que eles levaram para o menino Jesus o ouro o incenso e a mirra o ouro para quem não sabe é o grande metal de Oxalá sincretizado em Jesus Cristo né? o incenso e a mirra já o incenso já sendo a simbologia da vibração maior que ele era e a mirra já simbolizando o que ele passaria a partir do momento que ele deixasse de ser o Cristo é, ser humano para o Cristo cósmico ele passaria com certeza as dificuldades que foram inerentes à trajetória dele terrena né então tá aí os três reis magos levando ouro incenso e mirra para o menino Jesus outros detalhes importantes também na história Cleópatra ficcionava óleos essenciais em seu corpo e na vela do seu barco. Imaginem, gente, para navegar no rio Nilo, em passeios com Marco Antônio, com o intuito de seduzir o amante. Então, as essências também têm essa particularidade né, de fazer com que a sensualidade, a própria expansão da consciência, tudo isso possa funcionar. Tá? Gente, se tiverem. Dúvidas é só levantar a mãozinha, a gente, a gente responde, tá? Inclusive tem a nossa irmãzinha que está aí, a, a Ana Maria. Isso, ela leva o microfone para vocês. É importante falar no microfone para depois as pessoas em casa poderem aprender e ouvir. Vamos lá. Como eu falei para vocês no começo, nós vamos abordar alguns aspectos comportamentais, humanos e principalmente os aspectos espirituais, tá? Nos aspectos comportamentais, psicológicos, é... a aromaterapia, os odores, auxiliam a restabelecer a harmonia entre o corpo e a mente. Por que isso, gente? Nós vivemos completamente desconectados do nosso princípio divino. Então, vamos entender a aromaterapia como um facilitador para essa ponte entre criatura e criador. tá certo? Ela estimula reações inconscientes, influindo sobre o estado de humor da pessoa. Isso não tem a menor dúvida. Vocês querem ver uma coisa? Vocês peguem uma essência, por exemplo, é... quer dizer, deixa eu até fazer uma observação antes de falar isso que eu vou dizer a percepção que eu tenho do odor não pode com certeza absoluta não ser a mesma percepção de vocês isso é fundamental que cada um tem um sentimento cada um tem o seu vamos dizer assim, a sua programação interna também com relação a isso mas eu por exemplo se eu pego uma essência de cedro tá que para quem não sabe por acaso é uma essência dos exus da calunga, dos exus de cemitério isso causa uma reação em mim que vai me acelerar muito provavelmente. Tá? Ao passo que, se eu pego uma essência de Aloés, né? que é a essência de Oxalá, né? isso com certeza absoluta vai me trazer uma. Ou até de rosas brancas, que é dos ciganos, né? da própria minha mãe Manjá, que é o jasmim. Então, isso já vai me trazer um pouco mais de, quê? de equilíbrio, de harmonia. tá certo? Isso é muito importante. Ajuda na expansão da consciência. Para quê? Nós temos uma dificuldade muito grande, eu acho que a maioria de vocês, tá, essa realidade deve se apresentar, nós temos uma dificuldade muito grande de sintonia com a parte espiritual. Por quê? Porque como nós vivemos, é, na realidade, né, num excesso de materialismo muito exacerbado, né, para a gente se religar a uma parte espiritual... Nós temos que utilizar uma série de técnicas, né? Então, inclusive a própria meditação. Então, ela é um facilitador, entre outros. Na parte espiritual, imaginem que ao serem utilizadas pelos elementares dos diversos tipos de magnetismo, eles trabalham com essas questões dos odores, sejam eles gnomos, ondinas, salamandras e por aí vai, tá? É, ajuda a atrair determinadas vibrações essa é a questão fundamental dentro da Umbanda tá? além do tratamento espiritual a aromaterapia para nós Umbandistas ela funciona como um captador de energias tá? o auxílio para alcançar determinados objetivos através de uma parte espiritual aí é que mora o perigo eu confesso para vocês que quando nós é, começamos a fazer essa palestra, é, porque o que, que é a tendência dentro das nossas palestras aqui no sábado? Na primeira hora de três da tarde às quatro, a gente vai trazer para vocês o, o nosso material, o nosso conteúdo. A gente faz um intervalozinho de 4 às 4 e 15 e de 4 e 15 até 5 horas a gente recebe as perguntas de vocês. Então, quando eu fui me debruçar, né, recordar, porque, naturalmente, muitos anos que a gente estudou isso, né, mãe, é, muita coisa a mente perde de vaga e por aí vai. Eu falei assim, gente, isso aqui não é só uma palestra. Isso aqui é, com certeza absoluta, um workshop de dia inteiro. Por que, que eu estou falando isso, gente? Quando a gente fala de auxílio para alcançar determinados objetivos através de uma parte espiritual, aí o universo se amplia, você sai de uma, de uma expectativa, de repente, para uma perspectiva. Você vê que, por exemplo, existem muitas essências que não podem, inclusive, ser misturadas. A gente não tem nem condições de falar isso aqui hoje, que não há tempo dentro de uma parte espiritual. Não há condições. Você precisa é, entender quais são as combinações qual que pode misturar, qual que não pode, e por aí vai. Mas nada que não, não, no futuro a gente não, não busque aí uma, uma, um workshop, né? De dia inteiro falando sobre isso. Vamos lá. Então vamos começar a falar sobre tratamento, gente. Aquilo que a gente vive no dia a dia, de um trabalho de terreiro de muitos anos, como nós já estamos, eu e minha esposa. A gente começa lembrando que o ser humano é uma obra formada por quatro realidades, vocês estão vendo aí, olha, corpo, corpo espírito, ou corpo orgânico, tá? a mente, o espírito e o sistema nervoso, são quatro realidades dentro do ser humano que convergem, tá? a partir daí, vamos começar a ver cada uma dessas, dessas vertentes aí, vamos lá, primeiro, no sistema mental, na mente, isso aqui são algumas, é, vamos dizer assim, ou as principais realidades que a gente se depara dentro, estando de frente para um trabalho espiritual. As pessoas vêm conversar com a gente sobre isso. Então, isso aqui é uma das técnicas que a gente pode sugerir. Por exemplo, tratamento do cansaço mental. Muito bom para isso. Violeta e ou olíbano. Tá? Quando a gente fala do e ou, porque que eu estou colocando ali, mais à frente eu vou mostrar para vocês que nós fizemos algumas figuras geométricas para a gente entender. Tá? É, uma outra coisa, estresse, rosas brancas, aloés, angélicas, as tensões, jasmim, maçã madura, né? certas fobias o cedro, o patchouli, insônias, pinho, junquilho, perturbações do sono, o cravo, o heliotrópio, o aumento dos níveis de concentração, memória e produtividade, canela e verbena. Então, o que, que eu quero mostrar ali com vocês? Quando a gente pega essas realidades mentais e a gente pega essas essências e traz dentro das características das vibrações dos orixás e das falanges, a gente vai compreender por que é receitado. Por exemplo, para um aumento dos níveis de concentração, dando um exemplo, dos níveis de concentração, memória e produtividade, uma essência de canela, que é de Exu da Encruzilhada, e uma uma essência de verbena, que é de Pomba Gira, falhou. da Encruzilhada também tá, desculpe que a minha mente aqui tá precisando de um HD, meu H, de, um, de um upgrade, o meu HD tá precisando de um upgrade, gente, de vez em quando eu tenho que ir aqui nos, nos universitários, tá gente, bom, corpo físico, olha lá, cicatrização de feridas externas, cravo, deixa começar a fazer aí uma, deixa eu começar a fazer aí uma, uma observação importante, ninguém está falando para pegar a essência de cravo e passar em cima da ferida, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, senão vão dizer que o Tempo Estrela do Oriente está trabalhando sei, que no dia seguinte tem polícia ali na nossa porta, não é isso, nós vamos trabalhar uma questão, porque como é que a coisa funciona? O que, que a gente entende sobre o problema orgânico? Por que, que o problema foi para o orgânico, gente? Porque a mente não absorveu. Aquilo que a mente não absorve de forma equilibrada, o organismo absorve como doença. Está entendido? Então, ninguém vai passar cravo em ferida, não, tá? Embora seja a representação de Omulu, o cachorro lambendo a, a perninha dele ali, mas não é o caso, Tá? a gente pode utilizar nisso aí o quê? Depende né, do tipo do assistido, É uma série de espiritualidade é uma coisa assim tão louca, que vai depender de muitas coisas, inclusive se o assistido aceita o nosso, a nossa realidade de umbanda aqui ou não, porque tem gente que está doente, e ainda está renegando religião, renegando uma série de coisas, então a gente tem que ter todo cuidado para saber o que, que a gente vai fazer, então, por exemplo, cicatização de feridos. Vamos lá. A pessoa não aceita isso aqui. Então, o que a gente faz? O que a gente pode fazer? Né? É uma das realidades. A gente pode pegar um copinho com água, uma velhinha do lado, o nomezinho dele ali debaixo do copinho com água e, as essência, e a essência de cravo ali. Vamos tentar ajudar, né? Tentar, né, gente? Está entendido? Então, isso é uma situação... Ah, não, ele... Ele vem no terreiro, ele vem, ajuda, beleza. Você pode pingar umas três gotinhas de essência no dedo, passar no chácara coronário dele, que é no alto da cabeça, tranquilo. Também é uma outra forma da gente... Há uma outra forma, pega a essência de cravo, vamos trabalhar em cima da ferida dele, pinga na palma da mão, tem entidade aqui que trabalha assim, pinga na palma da mão, esfrega bem, vamos aplicar um passe ali em cima, da, da, da ferida da pessoa é uma outra, uma outra forma também de trabalho, tá? Então vamos lá: melhoramento da circulação sanguínea. Olha lá, eucalipto, né? Eucalipto, para quem não sabe, é dos caboclos na eliminação das toxinas do organismo. Olha, olha que associação interessante, gente! Eliminação das toxinas do organismo: jasmim, orixá e emanjá. O que, que a água é? Se não um eliminador de, vamos dizer assim, né, de energias negativas, de energias eh, que não nos interessam, né? Então, para a gente ver como é que as coisas, né? Dores musculares e de articulações. Eu acho que nunca foi tão, ali mais de um quilo, a preta velha. Que coisa, né, gente, né? perturbações digestivas, o sândalo, que é de Oxóssi, olha aí, Oxóssi é fartura, desequilíbrios hormonais, a angélica da Oxum, olha aí, ó. Né? aumento dos níveis de energia e bem-estar geral, Olíbano, olha, quero fazer uma observação sobre o Olíbano, o Olíbano é um dos, das essências do povo do Oriente, a falange que nós vamos ter incorporada aqui hoje na nossa casa. Para quem não conhece esse tipo de trabalho, o povo do Oriente são os médicos do astral, aquela falange que tem como é, algumas de suas atribuições os tratamentos espirituais do corpo físico, do corpo espiritual, a nossa transformação nos auxilia no processo de sair da ignorância para a sabedoria e principalmente, gente, olha que coisa fantástica, uma falange que tem como, como atribuição do astral superior influenciar direta ou indiretamente nos milhões de procedimentos da medicina terrena realizados diuturnamente nesse planeta. Olha que coisa fantástica. Ainda mais no momento que você vai ao médico, o que, que você escuta do médico? Ah, isso aí é virose, isso aí é rotavírus, não sabe o que, que você tem. Então, muitas vezes é numa hora dessas que o povo do Oriente vai lá intuir lá na mente do médico, não, isso aí está com um problema tal, filho, cuida de tal coisa, que é. entendeu? E o Olíbano, é, nós temos uma entidade aqui que ela não trabalha, um médium aqui dentro, né? E ele não trabalha com as suas entidades sem antes de começar os trabalhos pingar na sua mão as três gotinhas de olíbano e com todos os assistidos trabalhar com o olíbano na mão, entendeu? Dando passe, firmando, limpando, reabastecendo e etc. Tá? Então, o olíbano é fantástico. Tá? Sistema nervoso, gente, olha lá. No antidepressivo, a violeta ou o próprio olíbano. Né? para acalmar, rosa branca, aloés, angélica, ainda tem mais, né? próprio jasmim também, tristeza, olha que, olha que paradoxo interessante aí, ó. maçã madura ou maçã verde, daí beijada, para combater a tristeza, aí beijada, né? ela é especialista no assunto, não é isso gente? Olha aí, para síndrome do pânico, olha que bacana, olha, Cedro, canela, verbena ou patchouli, os quatro de Exus e Pombageiras, Cedro, Calunga, cemitério, canela, encruzilhada, verbena, encruzilhada também, não é isso? E patchouli, pombageira da Calunga. Tá? Ansiedade, essência de morango, essência de Xangô na vibração pura. Para depressão, violeta, morango, lilás. Violeta é de Ogum. Morango, lilás, Xangô. Autoestima, flor de laranjeira. Essa é a flor dos ciganos. A falange dos ciganos. Vamos embora? Parte espiritual. Aí é muita coisa, né, gente? Aí é realmente muita coisa. Na parte espiritual, ela as essências aumentam os níveis de consciência, percepção e de comunhão com a alta espiritualidade, sendo ainda parte integrante na prática da meditação e da alta magia. Meditação, a gente recomenda sempre essas, essas três aí, que são fundamentais, que é o o alfazema e aloés. Aí eu quero parar e também dizer uma coisa para vocês. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, deixa eu pegar um aqui, que é bem didático o exemplo isso aqui é uma firmeza tá um copo com água aqui dentro nós temos a pedra ametista que é a pedra de nanã tá? e aqui dentro dessa água existe a essência de limão que é a essência do orixá nanã como é que a gente troca isso aqui? A gente precisa entender uma coisa. Aquela energia que a gente ouve muito falar, principalmente dentro do, do segmento holístico, né? que é a energia etérica, a gente não ouve falar bastante sobre isso? Como é que isso é formado? Lá no plano do puro espírito, existem... Porque, veja bem, quando a gente fala de energia, tudo é duplo. Tudo tem dois polos, convergindo um com o outro, mas tudo é sempre um duplo. Tá? Então, você tem a energia, de um lado, a energia espiritual superior, do outro lado, a energia mental inferior isso no plano do puro espírito. Essas duas formas energéticas, elas convergem e descem para a órbita terrestre. Quando elas entram na órbita terrestre, elas são essas duas realidades vibratórias, elas são contaminadas com as energias dos quatro elementos que todo mundo conhece, não é verdade? Que é água, ar, fogo e terra depois dessa contaminação essa energia a partir daí é a energia etérica propriamente dito só que aí ela aparece duas situações muito interessantes ela aparece no polo positivo como imantação que é o que neste momento aqui, este e outros outras não é assentamentos, outras firmezas estão aqui fazendo, estão imantando este ambiente, que imantação? Ação de um imã, tá bom? Só que tem uma coisa, essa imantação que está aqui no polo positivo, daqui a pouco ela vai pular para o polo negativo, mas não é o polo negativo num termo pejorativo. Não, não é isso. Negativo porque daqui a pouco ela vai entrar num processo de desagregação. O que mantou, daqui a pouco desagregou. A carne, por exemplo, que é uma das formas de magnetismo, né? E tá tão em moda hoje falarmos sobre sacralização animal, não é, gente? A carne você bota como um axé, e dali a três horas, se você não levantar aquele axé, ele está podre, ele está podre, e ele vira o que? De axé ele passa para um contra axé, isso aqui é a mesma coisa, essência é a mesma coisa, por isso é que a gente vem para um trabalho como o de hoje aqui, a pessoa, todo mundo pergunta para a gente, senhor Luiz, a gente, na minha casa, eu boto lá a essência, eu posso mexer naquilo uma semana depois? Não é recomendável. Nós fizemos isso tudo aqui, se a minha esposa amanhã viesse para cá, amanhã, que é domingo, por alguma razão, tivesse alguma atividade, ela ia trocar tudo novamente. Mas só temos atividade na segunda-feira, que é gira de caboclos. Segunda-feira de manhã, né, Felipe? Primeira coisa é trocar tudo entre outras coisas, né? Então muito cuidado com isso, viu, gente? Se a gente vai fazer um assentamento na nossa casa, uma firmeza, perdão, é assentamento é uma outra coisa, uma firmeza. Cuidado, se você se aquilo ali não tiver movimento sempre, é melhor você não fazer nada. Eleva só teu pensamento para Deus e ponto final, para por ali porque senão aquilo ali vai, vai trazer problema para você, tá, então vamos entender isso, a responsabilidade que você tem em estar sempre reativando o teu ponto de força dentro da tua casa, até porque, até porque, a maior, em tese, né, em tese, a maior parte do tempo você passa onde? Dentro de casa, né? desde que você não seja dirigente espiritual, tá, gente? Pois é, porque as pessoas perguntam para a gente, você mora onde, Luiz Fernando, Dona Flávia? Digo assim, olha, eu moro lá no Templo Estrela do Oriente e vou dormir lá em Santa Teresa, entendeu? Assim que a gente fala, né, mãe? Tá, gente? Então, brincadeiras à parte, vamos em frente. Olha lá. Algumas contraindicações aí no caso de utilização das essências vamos lá, primeiro, em mulheres grávidas deve ser praticada por mulheres grávidas com bastante cautela tá, Não, inclusive odores, inclusive os odores, a gente sabe que a mulher quando está grávida é um momento que ela precisa muito mais cuidado, não é verdade? então, alguns óleos como, por exemplo junquilho alecrim, podem provocar contrações uterinas olha que interessante Tá? Nas crianças, então, principalmente, mais cuidado ainda, são muito sensíveis aos olhos e, por isso, apenas poucos olhos podem ser usados. Como, por exemplo, olha lá: óleo de lavanda, laranja, limão, tá? E principalmente, gente, isso não é só para criança não, para adulto também, tá? Evitar contato com os olhos e a boca. Outra coisa perigosa: se você utiliza a essência. Pura, como é o nosso caso ali, que estamos trabalhando hoje. Depois eu quero até falar sobre isso, né mãe? Pedir para você me lembrar. Sobre, sobre a qualidade, né mãe? A, a procedência e a qualidade das essências. Isso é fundamental. Não me deixem esquecer de falar sobre isso. Mas se você mistura um pouquinho do álcool cereal ali, que isso normalmente é uma proporção de no máximo 10 a 20% não pode ser mais do que isso, ainda assim, dependendo da essência, dependendo, cuidado com o fogo do lado, e nós aqui, inclusive, temos, temos, muito, temos até exemplos disso, uma vez, vamos contar, tá? uma vez, é, que a gente sabe que o ser humano, né, principalmente o médium, muitas vezes ele gosta de dar uma autenticidade na sua, no seu trabalho espiritual, né? então o ser humano foi lá, Passou a mão na essência e tal, daqui a pouco diz que estava lá com a entidade com a mão no fogo. A essência é com o álcool e ele com a mão no fogo ali. O que, que aconteceu? Pegou fogo na mão do, do ser humano, né? E aí, como a gente já está acostumado a isso, a gente já só ficou esperando a pergunta depois, que a pergunta é: não falha. Vem cá, será que essa casa aqui não está com mais negatividade, não? Eu falei, mas por que, meu filho? Ele pegou fogo na minha mão. E o problema ainda bota na casa, entendeu? Então, por favor, gente, muito cuidado. Muito cuidado mesmo, tá? E outra coisa, agora falando sobre a parte espiritual. Quando a gente vai utilizar o óleo essencial ou a essência, tá? Qual é a diferença do óleo essencial para a essência? O óleo essencial é aquele que vem 100% puro. Quando a gente fala apenas essência, é porque a gente subentende que ali já tem uma mistura de 10% a 20% de álcool cereais, tá certo? Com ou sem fixador, aí vai depender do tipo de essência. Mas trazendo para a realidade dos banhos espirituais, a gente precisa dizer para vocês o seguinte, prestem atenção, assim como os remédios alopáticos, vocês vão comprar na farmácia, em tese, né? apenas com, com a prescrição médica, por favor, não vão me tomar banho de essência ou óleo essencial sem ter uma recomendação prévia ou de um dirigente espiritual ou de uma entidade. Porque senão a coisa pode ficar complicada. Por exemplo, uma vez a gente ouvindo, até pelo rádio, uma coisa que está acabando, mas é aquelas programações radiofônicas de, de programas religiosos de Umbanda. Então estava lá o comunicador atendendo uma carta de um filho dizendo que é, o filho foi tomar um banho de pipoca, um banho de pipoca, para quem não sabe é a flor de Omulu, e que esse filho teve impolações pelo corpo todo. E o que é pior, né? Nesse caso quem leva a fama é o orixá, né? O culpado é o orixá, né? Mas não é. Com certeza de quase 100%, esse filho não poderia tomar o banho da flor de Omulu. Não pode, gente. É um remédio específico para cada doença, para cada doente, não adianta. Não pode ser no embrulho manda, isso é uma coisa muito séria. Eu sou filho de Xangô e de Amanjá. Eu não posso sair tomando banho de outro chá. Não posso. Não vai dar certo. E eu tenho certeza absoluta que a gente combinando um outro tipo de essência, por exemplo, uma essência genérica, como é a própria Alfazema, né? o próprio Líbano, você está tomando um banho e você vai ter um bem-estar tão importante quanto o outro que você não poderia tomar. Tá? então vamos prestar atenção nisso, vamos lá, os chakras e os aromas, gente, dependendo da teoria, tá, tem alguns segmentos que só falam dos sete principais chakras, outros falam de treze, treze seriam na teoria oriental, a gente vai falar basicamente dos sete, né, que é o que a gente costuma tratar aqui com mais, com mais veemência. É, estes se subdividem em 72 mil pequenos chakras, olha aqui, que coisa interessante. Que, ativados a partir da aromaterapia, poderão desenvolver um brilhante trabalho. É importante que os chakras estejam girando harmonicamente para que a energia flua de uma maneira saudável. É, esse girando de, uma, de forma harmônica, gente, isso aí tudo vai depender não só da aromaterapia. Não vamos aqui dizer que a aromaterapia vai produzir milagres, que não é isso. É claro que as emoções, né? os pensamentos, os comportamentos do ser humano, uma série de fatores, contribuem para a nossa harmonização ou para a desarmonização também dos nossos chakras, tá legal? Vamos lá, falar de um por um. Do coronário, localização no topo da cabeça, tá? Aqui em cima, né? ligação com ouvidos e com o cérebro o giro dele normalmente quando esse chácara está harmonizado ele é no sentido anti-horário na mulher e também no homem tá? as essências recomendadas aí aloés ou alfazema por que eu coloco aí as essências recomendadas como aloés ou alfazema porque são essências neutras a pessoa que for tomar banho de aloés, que é de oxalá ou de alfazema, só não vai ter qualquer tipo de contraindicação. indicação Está entendido? Eu não poderia passar uma essência na palestra específica para esse fim. Tá? O mantra é, no momento da meditação, Aum. Esse é o mantra. O que é mantra, gente? Man- Mente, tra, treinamento, treinamento da mente. A gente vai repetindo esse mantra, tá certo? Fazendo a meditação, isso é mais o, através do som, isso é mais uma técnica para a gente se elevar. Chácara frontal, localização, aqui ó, entre as sobrancelhas, tá? Não é, não é aqui na frente, não, é entre as sobrancelhas, os órgãos de ligação, ó lá, os ouvidos, os rins e o hipotálamo, e o hipotálamo ele está aqui embaixo da glândula pineal meio que dando a sustentação para ela, o giro olha lá, sentido horário na mulher e anti-horário no homem essência, olha lá, o cedro que é de Exu o lilás ou limão tá por que de Exu no nosso chácara futuro esse aqui é o chácara futuro nosso é o que faz a gente olhar para frente Yeshu não é sempre isso, não é movimento, não é caminho, não é abertura de caminhos para todos nós. né? O mantra, OM, esse é o mantra. Chácara laríngeo, olha lá, a localização na garganta, ligação com a amígdala, com o glote, cordas vocais, ovário e a próstata, o giro, Sentido anti-horário na mulher e também no homem. As essências, olha aí. Ó. Verbena, alfazema, lilás, limão, sândalo. tá São essências boas. Como é que a gente vai fazer num caso desse? A gente pode pegar, sim, a essência e passar um pouquinho aqui na garganta. Ó. Não há problema nenhum, não. Tá? Se a pessoa não tiver problemas com odores, pode passar aqui. Se tiver algum tipo de alergia, não utilize. O mantra... É o mantra do chakra laríngeo, chakra cardíaco. Olha lá, localização no plexo cardíaco, aqui na frente, né? Traqueia, pulmão, coração, ovários, próstata também, né? O giro, sentido anti-horário na mulher e horário no homem. Olha as essências do cardíaco: alfazema. Beijuin, Beijuin, é de inhassan, eucalipto é de caboclo, sândalo é de Oxóssi, né? E o mantra, iam, tá? Gente, depois quem quiser que eu mande esses esse slides da palestra para vocês é só me pedir por e-mail, a gente manda, tá? Aqui eu conheci, aqui não é ordem de nada, os, os ensinamentos aqui não são hermeticamente fechados, tá? Eles são esotéricos com XO, tá bom? Pode pedir que a gente manda. Além, além do que, a palestra vai estar disponível na fanpage, né? facebook.com.br Estrela do oriente e também no YouTube, né? No nosso, Nas nossas palestras lá do YouTube. Vamos lá. Chácara umbilical, olha, mais ou menos aqui, ó. Esse chácara umbilical é o responsável pela produção do ectoplasma, que é o principal combustível da incorporação. Localização no plexo solar, né? Fica mais ou menos entre aqui e o umbigo, né? Ligação com fígado, vesícula, baço e olhos. O giro, sentido anti-horário na mulher e sentido horário no homem. Olha as essências, olha. De cravo, do seu mulu, né? E a essência de violeta também, que é de ogum, né? O mantra, ham, tá? Chácara da criação, que é o sexo, olha lá, localização. Quatro dedos abaixo do umbigo, né? Ligação com os órgãos sexuais internos, intestinos e rins. O giro no sentido horário na mulher e o sentido anti-horário no homem. As essências, lilás ou limão ou patchouli, Tá? e o mantra é o VAM, tá? E aí a gente termina com o chakra da raiz, que ele fica na localização aqui atrás, ó, na base da espinha dorsal, onde a gente tem aqui um presentinho que a gente ganhou, que é uma hérnia de disco maravilhosa, né? É a ligação com a próstata, bexigas, ovários, coluna principalmente, né? O giro no sentido anti-horário na mulher e no sentido horário do homem. As essências: canela, olíbano, jasmim e finalmente o mantra é o Lam. Tá? Muito bem. Nós estamos é, a cinco minutos aí do nosso horário de intervalo. Então eu quero deixar já para vocês esse slide aqui. E nós vamos começar a próxima parte da palestra com esse slide. Por quê? Porque depois disso, nós vamos mostrar para vocês alguns trabalhos, a sugestão de alguns trabalhos espirituais envolvendo a geometria espiritual e envolvendo também, no caso da palestra, a aromaterapia. Tá? Para quem ainda não conhece a nossa casa, ali atrás nós temos toalete, temos a nossa cantina e daqui a pouquinho, é, às 4h15, a gente está retornando para a segunda e última parte da nossa palestra. Não se esqueçam que a partir das 6 horas da tarde, nós teremos a nossa sessão de tratamento espiritual com a falange do povo do Oriente. Até já, é um pelá e outro cá. Voltamos então, gente, segunda parte da nossa palestra A Aromaterapia na Magia de Umbanda Então vamos lá Eu fiz questão de deixar aqui para vocês, inclusive para os nossos médiuns também é, As essências completas dos orixás e das falanges Lembrando que tem algumas essências que eu estou mencionando aí e que elas, muitas vezes, os médiuns aqui da casa não conhecem ainda, né? Olha lá, a primeira delas, que é a essência de Oxalá, é uma essência é, do magnetismo animal, olha lá. Lembra que eu toquei no começo da palestra, olha lá. Essência de almiscar, essência de Oxalá. É, acreditem que grande parte das essências que a gente trabalha são todos do magnetismo vegetal, essa almisca é magnetismo animal, aí alguém me perguntaria, né seu Luiz que animal é esse, alguém sabe, gente eu fui descobrir que animal é esse, acreditem, é uma cabra, uma cabra que vive no Tibete, na Índia, se encontra né? no Tibete, na Índia, na China, é dessa cabra, olha que loucura. Tá? Então, almiscar, essência cujo magnetismo é animal. E aí a gente vê outras, olha lá, ogum, violeta ou açafrão, a gente costuma trabalhar mais com violeta aqui, né? Oxóssi, a gente trabalha mais com sândalo, ou então couro da Rússia. Olha aí. Isso também é de animal, hein? Ômulo, cravo, ou menta sangue guaco ou jacinto. Iemanjá, jasmim ou nardo. Oxum, angélica ou valenciana. Valenciana. Agora, tem alguns irmãos que utilizam é, a essência de jasmim para a Oxum. Não tem problema, né, mãe? Tá? É, a essência de ançã, benjuim. Não esqueçam que o benjuim. Ele é um óleo, mas muito pegajoso mesmo. Então, estávamos até conversando agora no intervalo, eu e minha esposa, sobre a utilização das essências. Fala aqui para mim, fala. Ô, Ana, presta aqui o, presta aqui o microfone para a mãe. Para quem não conhece, minha esposa e dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente, Flávia Barros. Uma salva de palmas para ela. Oi, Boa tarde a
1: todos. Você
0: merece. Meu.
1: Então, só dando um pitaco aqui na aula dele. Assim, nós precisamos nos conhecer. Se nós sabemos que somos pessoas alérgicas, né, nós vamos evitar utilizar essas essências, esses óleos essenciais na nossa pele. Se somos alérgicos, inclusive na nossa parte de respiração, nós temos que evitar também utilizar determinados elementos. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente tenha algum tipo de alergia. Então, vamos é, é, nos conhecer. Ah, mas eu não sei. É igual quando você vai no médico, o médico pergunta para você, você tem alergia a algum medicamento? Você fala, não sei. Então, o que, que ele faz? ele vai utilizar se você tiver alguma reação você já sabe que você tem algum tipo de alergia assim mesmo com as ervas com os óleos essenciais então você tem que experimentar eu por exemplo aí apesar de ser filha de ansan se eu utilizar o beijuin não cai bem em mim então eu já não utilizo há algum tempo atrás eu tinha alergia à erva elevante. Quando eu utilizava elevante, eu ficava com uma coceira horrorosa. Ah, é a negatividade. Não, não é negatividade. Eu tenho alguma alergia a qualquer componente ali daquela erva. Então, nós precisamos nos conhecer. Se você sabe que você tem algum tipo de alergia, não utilize. Ah, mas a espiritualidade vai ajudar. Não é bem assim. Não é bem assim. Aí você provoca algum, algum processo alérgico em você, ainda vai dizer que é o um negativo atuando ao invés de. Ah, me passaram errado. Ah, fizeram. Ah, eu acho que tem alguém fazendo alguma coisa para mim, que nem isso está dando certo na minha vida. Não é por aí. Tá? Vamos ter muito cuidado. Tudo que a gente vai utilizar no nosso corpo, a gente precisa ter cuidado. Tá? O que é para um, não é para o outro. O Luiz Fernando falou bem isso. Tá? Então, vamos entender que precisamos nos conhecer para que a gente possa fazer a coisa certinha, tudo bem. Por exemplo, a gente compra um incenso. Ai, Flávio, comprei um incenso maravilhoso. O cheiro dele, nossa! Aquele cheiro, ele de repente não cai bem para mim. Não vai me fazer bem, vai me irritar, vai me deixar enjoada. É igual música. Tem música que, para uns, é de relaxamento. Tem outras que...
0: que ele é? adora
1: violino. Música, né? Que toca violino. Adora. Para mim, me irrita. Me irrita. Para ele, ah, ele, ele viaja, ele vai lá não sei onde volta para mim eu viajo sim mas numa irritação tremenda né então vamos nos conhecer para que a coisa possa fluir de uma forma positiva para gente tá bom
0: então a Iemanjá é Oxum, né e a beijoin ou madeira de aloés. olha é bem interessante nanã o limão o narciso ou flor da meia noite são as essências Desse orixá, o chumaré, tangerina, povo do Oriente, o olíbano, a alfazema, ainda temos um de quebra lá, o astragão, pretos velhos, heliotrópio ou alecrim, as pretas velhas, junquilho, caboclos, essência de eucalipto ou essência de girassol, as caboclas é que eu mais gosto, essência de pinho, Exuda da encruzilhada, canela de calunga, o cedro, Pombagira de encruzilhada. A essência de rosa. Atenção que essência de rosa não é essência de rosa branca. Essência de rosa é uma coisa, de rosa branca é outra. Tá? A verbena e a essência de gardenia, Pombagira de calunga. Essa essência é cara. Patchouli. As essências mais caras. patchouli, sândalo, o, o a alfazema... É, como é que fala? É, no néctar de alfazema, também é, são uma das mais caras, tá? Estou falando óleo essencial, tá, gente? A ibejada, maçã madura ou a camomila. E a ibejada da poeira, tá que é um outro segmento dentro da ibejada, a maçã verde. Agora, enquanto a mãe estava falando aqui, eu... Estou olhando aqui essa relação que eu coloquei para vocês de orixás e, e falanges. Eu cometi uma gafe aí, hein? Cadê os ciganos e ciganas, gente? Olha só, hein? Que coisa, hein? Que eles me perdoem. Hein? E de Xangô também, meu pai? Rapaz, maleme, meu pai. Maleme, meus ciganos. Desculpa, olha. Xangô. Se for o Xangô puro, que é naquele aquele vulto lá, olha, de São Jerônimo, tá? Xangô puro, na vibração, a essência é morango. E se for o Xangô do Oriente, cuja, cujo vulto né, no sincretismo seria São Judas Tadeu, é, é a essência de lilás. Ciganos e ciganas, vamos lá. Ciganos. Flor de laranjeira. Ciganas. Essência de rosa branca. Está legal? Muito bem. Lembrando que tudo isso a gente pode, quem quiser, a gente pode mandar depois por e-mail e a palestra vai estar disponível lá no Facebook e no YouTube também. Agora, gente, prestem bem atenção nisso aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Primeiro... Parte espiritual, eu volto a dizer, não é receita de bolo. O que uma entidade passa para um assistido pode não ser aquilo que ela vai passar para outro assistido. Então, muito cuidado com isso. O que eu estou passando aí para vocês são determinados trabalhos que as entidades com as quais eu trabalho, às vezes às vezes passa para determinados assistidos e vou adiantar mais ainda para vocês cada vez está passando menos cada vez está passando menos tá? que as pessoas para a pessoa para realizar um trabalho como esse antes de mais nada a pessoa tem que ter disciplina disciplina se não tiver disciplina não vai realizar porque não dá para realizar um trabalho espiritual na base do embrulho manda. Entendeu? Então vamos lá, vamos entender alguma dessas realidades aqui. Eu estou mostrando para vocês esse aqui numa parte sentimental, esse aqui numa parte profissional, esse aqui para uma saúde, esse aqui o espiritual de forma pontual e esse aqui para uma firmeza de guarda trabalhadores. Então, Vou começar explicando uma coisa de cada vez, tá? Primeiro lugar, para a gente realizar qualquer um desses tipos de trabalhos aí, o que, que a gente precisa adquirir? Olha lá, comprar, olha ali, ó. por acaso nós temos praticamente tudo aqui no, no nosso bazar para vender, menos esse copo aqui, ó. esse copo aqui a gente não tem. Copo de erê, para quem não sabe o que é, é um copinho de vidro desse tamanho assim, bem pequenininho, loja de artigos religiosos tem vela de 7 dias Sempre recomendo quando comprar vela de 7 dias, comprar esse esse protetor de vela aqui, ó, para não dar ruim. senão não vai dar ruim dentro de casa. Vai dar problema, tá? Que a hora que o o plástico aparecer e a vela desaparecer, pode pegar fogo lá e depois ainda vai dizer que é a negatividade, tá? Por favor, hein? vela de sete dias pemba branca todo mundo sabe que é pemba né? alguém não sabe o que é pemba, levanta o braço todo mundo sabe, graças a Deus uma tábuazinha de madeira e o óleo essencial tá? importante em cada um dos trabalhos desses trabalhos aqui sempre inserir o nome do assistido por que que precisa inserir o nome do assistido da pessoa que está precisando do trabalho Será que a espiritualidade não sabe o nome da pessoa? Claro que sabe. Só que qualquer trabalho espiritual, você precisa trabalhar a questão mental. Senão aquilo ali vira um o quê? Um objeto de adorno. Tá? A mente é o todo. O hermetismo já fala para nós. A mente é o todo. Então, não se realiza qualquer trabalho espiritual sem botar o nosso poder mental nele ali, tá? Então sempre botando o nome do assistido num papelzinho, nome completo. Bom, vamos ver uma coisa de cada vez. Parte sentimental. O que, que é isso? Se é para trazer o marido de volta em três horas, igual a miojo, hoje não, né? Nada a ver, né? Trazer a pessoa amada em três minutos. A gente o que a gente recebe de mensagem perguntando se aqui se faz amarração é coisa de maluco é coisa de louco. E a gente só responde, dizendo, olha, não trabalhamos desta forma. O que eu gostaria de dizer não era isso. Eu gostaria de acrescentar dizendo que o amor liberta e não aprisiona, mas eu não falo isso, não escrevo isso, porque normalmente a pessoa que está nos pedindo esse tipo de trabalho, ela está passando por um momento conturbado da vida dela, porque se não estivesse, ela não pediria esse tipo de trabalho. É bom deixar isso muito bem claro, tá? Então, quando a gente fala de parte sentimental, né, a gente precisa entender uma coisa. A gente está fazendo um trabalho para que a espiritualidade possa nos intuir de como, como atuar dentro de um relacionamento. O que, que os espíritos nos falam sobre relacionamento? Aí vamos sair um pouquinho da questão da palestra, mas eu quero eu quero explicar para vocês, para que vocês entendam que parte espiritual não é receita de bolo, não é chegar a fazer aquilo ali e está resolvido o problema sentimental, não é isso. Qual é a abordagem de um trabalho sentimental que nós vamos ter que utilizar? Primeiro lugar, entender o seguinte, que a espiritualidade possa abrir as nossas mentes para entender que um relacionamento conjugal ele precisa ser pautado primeiro numa coisa chamada respeito. Primeiro, depois do respeito, aí vem aquilo que se desdobra, né? Então vamos lá: o momento que a pessoa está chorando, você dá o seu ombro, que você se cala quando a pessoa fala aquilo que você não gostaria de ouvir, que você está sempre ali do lado para dar a mão quando a pessoa cair, aconteça o que acontecer, você está ali do lado, né? Então essas são o quê? Essas são as posturas de dois seres humanos que estão pretendendo chegar a um amor carnal. E não começar pelo amor carnal, que é o que a humanidade faz primeiro. né? Primeiro, prova da carne, para depois ver se, se o relacionamento vai dar certo ou não. Normalmente é assim. 99% dos casos. Então, por isso que, muitas vezes, as coisas não acontecem. Então, quando a gente vai fazer um trabalho sentimental, a gente vai, muitas vezes, utilizar desses, dessas prerrogativas. E aí, o que, que eu posso utilizar em termos nosso assunto essência? Eu posso trabalhar... Desculpa, Felipe, sem querer. Me perdoe, vê se está funcionando. Tá? Eu posso trabalhar ali... Vocês vejam que eu tenho cinco copos, não tem? Obrigado. Estão vendo que eu tenho cinco copos aqui? Todos esses trabalhos aqui, entendam uma coisa. Aqui em cima, precisa ser o leste. Dentro da nossa casa, vamos tentar observar onde é que o sol nasce. O leste seria, numa, numa explicação genérica, que eu teria que me desdobrar em outros assuntos, mas seria o polo positivo da vibração para onde o vértice do nosso trabalho precisa estar voltado se você tiver dificuldade adquira uma bússolazinha que não custa nada do outro mundo né? bota uma bússola dentro de casa para você ver se for possível vamos trabalhar voltados para o leste então aqui que é o lado leste é o vértice do meu trabalho eu vou trabalhar ali com a essência de aloés que é a essência de oxalá tá certo? Muito bem. Se eu sou... Se eu sou... É, obviamente, se eu estou buscando um trabalho sentimental, deste lado de cá, desse lado de cá, eu vou sempre trabalhar com as essências masculinas, princípio masculino. No caso, as duas de Exu. Estou falando de parte sentimental. Então... Aqui cedro, aqui canela. Ou, aqui também pode ser canela aqui e cedro aqui. São as duas do princípio masculino. Exu da calunga e Exu da encruzilhada. E desse lado daqui as duas essências de pombageira, que é a verbena para encruzilhada e patchouli para calunga. Tá? Aqui é a vela de sete dias. Seu Luiz, qual é o prazo de um trabalho desse? Olha só, gente, isso é muito relativo. Para cada pessoa, a entidade passa uma coisa, tá? O problema é que o ser humano, ele gosta de resultados né? rápidos, né? O ser humano adora estabelecer prazo para as coisas acontecerem, né? E, às vezes, não é assim que acontece. O imediatismo é a nossa marca, né? Eu gosto muito de trabalhar com a lua cheia. Não sei se por ser filho de Xangô, né? eu gosto muito de trabalhar com a lua cheia. O quinto dia da lua cheia, para mim, é o ponto alto da vibração. Então, o dia que a lua cheia entrar, o dia que a lua cheia entrar, você pode começar ali o seu trabalho. Você vai ter um, um potencial vibratório bem interessante ali. E ali você pode marcar, por exemplo... Oito luas, oito luas seriam oito meses, tá, é um período bem interessante para que no final desses oito meses você retorne para a entidade para conversar com ela, agora eu vou deixar aquilo ali durante oito meses parado, é isso mesmo gente? Não né? Eu vou escolher para qualquer desses trabalhos aqui, eu vou eleger o que? Um dia pelo menos na semana, um dia onde eu vou limpar tudo, limpar, lavar, é o momento de um encontro com a tua parte espiritual, vai limpar, vai lavar tudo direitinho, e vai novamente firmar tudo de novo, e normalmente, no dia que a lua cheia está caindo novamente, tá? uma vez por semana, troca, agora que esse dia, no próximo mês, caia no dia da lua cheia também, alguém não entendeu, levanta o braço, vamos lá, muito bem, esse aqui para a parte sentimental, não esquecendo que a vela de sete dias, ela vai se apagar, porque infelizmente, né? essas velas hoje você diz que é de sete dias, mas elas acabam com cinco, com seis, então é importante, se você está num trabalho de oito meses, essa vela não deve se apagar, porque a vela dentro do ponto é o centro indiferenciado da vibração de onde vem a vibração e vai para o leste onde eu falei para vocês que a gente deve ter o nosso trabalho voltado para lá a energia sai da vela então quando você vê que a vela já está quase terminando já repõe com outra acesa tá? então esse seria o sentimental já foi feito um também para a saúde tudo isso aqui é arriscado com a pemba, tá, gente? Esses símbolos são todos arriscados com pemba, tá? É, esqueci de dizer, embaixo da vela sempre o nome da pessoa, como eu falei aqui, importante inserir o nome do assistido, que embaixo da vela sempre o nome da pessoa. No caso da saúde, você tem a cruz. A cruz é um dos símbolos mais antigos que a humanidade conhece assim como qualquer figura geométrica né ela tem qualquer figura geométrica tem um simbolismo que vai variar de acordo com a tua visão. Por exemplo, para mim a cruz simboliza o encontro do sagrado que vem lá de cima com a parte material tá o encontro do da, da reta na vertical com a reta na horizontal. Então, aqui você pode trabalhar, por exemplo, eh, você pode trabalhar, por exemplo, para a recuperação da saúde de um envolvido, não esqueçam que aqui a gente vai colocar o nome dele embaixo da vela de sete dias, tá? Você pode trabalhar aqui em cima, por exemplo, com a vibração de Oxalá também, que é o poder supremo. Você pode trabalhar aqui com a vibração de Omulu, que é o grande orixá da saúde tá, e desses dois lados aqui, a gente pode trabalhar, por exemplo, com o Líbano e com o Alfazema, que são duas essências que você pode, pode botar no mesmo trabalho, são as essências dos médicos do astral, do povo do Oriente, tá, né mãe, fica é bem interessante, né, tá, isso aqui é a saúde, bom, vamos falar agora do espiritual, esse espiritual, eu coloquei ali, espiritual de forma pontual. Quando a gente fala de um, de um trabalho espiritual, a gente precisa entender que isso precisa ser assim, algo renovado com muita constância, entendeu? Para que a gente consiga aumentar as chances de eficácia. Quando a gente fala de um, de, um, de um imã para uma parte espiritual, a gente pode falar, por exemplo, de pessoas que estão muito desconectadas de Deus, excessivamente materialistas. A gente pode falar de pessoas que estão enfiadas nos processos obsessivos mais complicados, e o mais complicado deles é a subjugação, que envolve, a gente sabe, inclusive, questões de dependência química, muitas vezes pessoas que estão internadas em hospitais, em hospitais psiquiátricos, né? Então, isso aí para se fazer para dentro de casa, volto a dizer, tem que ser uma coisa assim muito rápida, muito pontual. Deu tipo um trabalho de 24 horas, né? Então aqui, gente, a gente pode atuar a gente pode atuar da seguinte forma, a gente pode atuar aqui, com uma vibração de Oxalá, no vértice, tá? a gente pode atuar, por exemplo, a gente tem a chance de atuar aqui, pode atuar aqui com Omulu, que é o orixá da Saúde, né? a gente pode atuar, com esses quatro aqui, com Exus de Calunga e Pombagiras, Calunga Encruzilhada, e pombageiras de Calunga Encruzilhada, a gente pode atuar também, mantendo Exu aqui, a gente pode atuar aqui com Inhassã, aqui embaixo, Inhassã é a grande senhora dos Eguns, grande orixá dos Eguns, a rainha do vento, do tempo, Aquela que faz a coisa se movimentar, também também é uma outra possibilidade. Eu acho que se o problema for mais físico, mais orgânico, eu colocaria o Mulu. Sendo uma questão mais de desobsessão, eu trabalharia mais até com o Entendeu? Então, é um trabalho de forma pontual. E um outro, na parte profissional. Esse trabalho aí, gente, é um trabalho... É exclusivamente de Exu exclusivamente de Exu tá? a gente só pega ali vibração de Exu esse trabalho a gente pode até trabalhar só com essência, mas não é o recomendável existe aqui uma questão que, que põe em movimento o trabalho espiritual em Exu que é o o metal, o dinheiro pegar quatro moedas em circulação ainda, de preferência de um real que é a mais top delas, né? Novinhas, né? Principalmente para pessoas que estão desempregadas já há muito tempo e tal. Agora veja bem, não é pensar que vai fazer um trabalho e amanhã o um emprego chegou, não, tá gente? Tem que correr atrás do emprego, tem que se capacitar, tá? Que aqui não é fábrica de milagres. Terreiro de Umbanda é fábrica de magia, não é fábrica de milagres. É diferente magia nem sempre representa o milagre, magia representa a justiça divina e não o milagre, milagre é outra coisa, milagre foi deformado pela humanidade, né? acha que é aquela coisa que aparece do nada e aqui ninguém tem essa, essa promessa, né? então vamos lá, como é que funciona esse aqui, esse é, é trabalho de pelo menos médio prazo, né? Se eu, não, se eu sou um trabalhador espiritual, se é para mim, por exemplo, eu estou desempregado, eu vou colocar aqui em cima logo a vibração do meu Exu de Calunga que eu trabalho. Então, eu vou botar aqui Calunga, Exu de Calunga, o cedro. Aqui embaixo, o Exu de Encruzilhada, canela. Tá? Aqui, eu vou botar Calunga também, por que que eu vou botar calunga aqui e não encruzilhada aqui? Eu não falei para vocês que todo o vértice do trabalho ele tem que ficar voltado para o leste? Por quê? Como é que funciona? Aqui no meio, onde está a vela, volto a dizer, é o centro indiferenciado da vibração. É aquilo que a gente conhece como terra. A terra, e não sou eu que estou falando, sua própria física fala. A terra é de onde vem a, a energia e para onde retorna, não é isso? tá certo? muito bem então a energia vem daqui depois que a energia vem daqui a primeira saída dessa energia é aqui ó. depois disso se a energia saiu, ela vai ter que entrar novamente ela saiu por aqui ela entra aqui aqui é a primeira entrada de energia e ela entra e volta para cá mas se ela entrou ela vai ter que sair de novo Nisso que ela sai, aqui está a segunda saída de energia. É o polo contrário, do leste para o oeste. Só que se ela saiu aqui, ela tem que entrar novamente. Onde é que ela entra? Aqui. Aqui é a segunda entrada de energia e retorna para o centro indiferenciado da vibração. Então, vocês veem que o movimento é sempre esse, ó. Pá, 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 pá sempre fazendo isso, tá, e aí o que a gente faz, esse aí, mesma coisa, oito luas cheias, se é um trabalho de Exu, e eu quero buscar a alta vibração de Exu, né, eu começo esse trabalho na segunda-feira, já elejo o dia para eles, tem horário para isso? Não, normalmente é o horário que melhor nos convier, mas hoje mesmo eu estava falando com um irmão nosso aqui da casa, os, os senhores da sabedoria que eu considero, que são os lamas do Tibete, por exemplo, eles meditam sempre às seis horas da manhã e às seis horas da tarde, um horário cabalístico, então quem pode fazer essa hora seria maravilhoso, eu troquei os assentamentos meus, minha esposa sabe disso, durante muitos anos às seis horas da manhã, é maravilhoso. Só é ruim para acordar, né? Mas depois é fantástico. Então como é que isso aqui funciona, gente? Vamos lá. Aqui eu tenho as essências, já falei para vocês. Na parte de dentro eu vou botar as moedas na frente do copo. Uma moeda aqui, uma moeda aqui, uma moeda aqui, uma moeda aqui. Tá? A vela está aqui no meio, com o meu nome aqui por baixo. Não é isso? Tá certo assim? Toda semana eu vou trocar essa água e essas essências que estão aí. Agora, só tem uma coisa. A cada mês, uma vez por mês, quando a lua cheia chegar novamente, esse cedro que está aqui, ele vem para cá. Essa é essência de que é da pombageira, da calunga, não é isso? Calunga. Essa da calunga que está aqui, a pombageira, ela vem para cá e o, o Exu da Encruzilhada que está aqui, ele vem para cá, e assim vai rodando, deu para vocês entenderem como é o negócio? Ao final do oitavo mês, volta tudo para o que era antes. O Ana, pega o microfone e leva para aquela irmã de blusa preta, lá do lado direito, por favor. É hora das dúvidas, hein, gente? É hora das duas. Boa tarde. Como Boa é o seu nome? Boa tarde.
2: Boa tarde. Meu nome é Cássia.
0: Fala, Cássia.
2: Qual é o óleo essencial que é usado é, à esquerda? O senhor falou o de cima, o do lado, Esse aí. Vamos aqui. lá.
0: Aqui, eixo de calunga. O cedro. Aqui embaixo, eixo de encruzilhada. Canela. Tá? Aqui eu vou botar calunga também. pombagira de calunga. Patchouli e aqui a pombagira de encruzilhada verbena vê se vocês não acham que tem uma coerência se vai rodar assim eu estou rodando a calunga aqui, a calunga aqui estão rodando juntas, olha ali ó. Tá certo? respondi a sua pergunta minha irmã? vem cá volta lá com o microfone para ela, para o pessoal em casa poder escutar a pergunta dela, fala minha irmã
2: o senhor tinha dito que ia, era para repetir o cedro à direita.
0: Para repetir o cedro? É, o
2: cedro na parte de cima e o cedro na parte da direita.
0: Não. Aqui é o cedro, Sim. que é eixo de calunga. Sim. Aqui é a canela, eixo de encruzilhada. À direita, pombagira de calunga, que é o patchouli E aqui, pombagira de encruzilhada, que é a verbena. Está entendido? Alguma dúvida mais sobre isso? Não? Bom, fala, pode falar minha irmã Jimena. Boa tarde.
2: Boa tarde. É, eu tenho uma pergunta, assim, não sei aqui no Brasil, né? Mas lá no Uruguai tem o, tem mais do que olho. A essência, acho que eu tenho visto aqui, isso não é não é assim, não parece um olho, né? Se, qual que seria a diferença de olho? Para a essência.
0: A diferença de óleo essencial para essência. Isso. Então, eu por acaso até falei hoje aqui, vou repetir. O óleo essencial é que traz, que traz a matéria-prima, que é a essência, em toda a sua pureza. tá é, Vê se alguém do TEL aí pode pegar um óleo essencial para mim lá, que eu vou mostrar para vocês, lá no bazar. Ah, é você mesmo, Gimena, a, a responsável pelo bazar, esqueci. Tá, eu Tá? É, pega lá. Vou mostrar para vocês o óleo essencial. E a essência, quando a gente fala essência, a gente subentende que tem ali, dependendo de, do tipo do óleo essencial, hum. de 10% a 20% de mistura com o álcool cereais. Com o álcool cereais.
2: Ah, vamos ver se eu entendi. A essência seria um óleo diluído.
0: Diluído, hum. Vamos dizer, vamos dizer assim, o óleo essencial que recebeu de 10% a 20% no máximo do álcool cereais.
2: Ah, certo. Então, já o óleo essencial,
0: o próprio nome já diz, é apenas a essência.
2: Ah, perfeito, tá.
0: Pega, vai lá pegar lá no Opa. bazar uma para mostrar para o pessoal. Qualquer tá? um. Qualquer um, então. não tem problema não. Tem dúvida? Ah, já está aí na mão do Vitor. Traz, traz para mim aqui para mostrar para o pessoal. Inclusive o pessoal está em casa, né? Ana, minha filha, fica com o microfone na mão, que se esbarrar na cadeira ele cai. Mais dúvida, gente? Aqui, ó. Esse aqui é o óleo essencial da falange da ibejada, é a maçã madura. E aí vamos aproveitar e falar logo na... Mano, não que você falou do... A procedência, né? Gente, olha só, presta atenção nisso que é procedência. Cuidado onde vocês vão comprar a essência. Não precisa comprar aqui, não estou fazendo apologia para ninguém comprar aqui não, tá? Eu e minha esposa já utilizamos óleos essenciais em trabalhos espirituais desde que a gente começou na casa, onde nós aprendemos sobre isso, que é o templo bandista Caminho da Luz. Desde lá, só eu já estou há 41 anos nessa mesma caminhada, meu pai espiritual já dizia, olha, isso aqui só tem um lugar aqui no Rio de Janeiro que eu compro sem susto que é o, como é o nome lá? Reduto das Essências. É o nosso fornecedor, gente, lá no centro da cidade. Fora isso, sabe o que aconteceu um dia aqui? Nunca mais me esqueço isso na minha vida. Chegou um filho nosso aqui da casa, seu Luiz, eu estou precisando fazer um trabalhozinho para algum tá para abrir meus caminhos e tal, e fui comprar é, a essência lá no Mercadão de Madureira. Fui comprar a essência de Ogum. Aí eu será que o senhor pode dar uma olhadinha para mim? Olhei. Primeiro que ele chegou com uma garrafa de essência vermelha. Falei, bom, será que eles estão pensando lá que por ser essência de algum tem que ser vermelha? Gente, eu cheirei, a essência era de morango. Essência de morango e de xangô. Quer dizer, morango, mas era uma coisa assim, lembrava o morango. Então, não é pela cor que se acha a essência correta, tá? Então, vocês, na verdade, vocês têm dois lugares, lá o Reduto das Essências, ou então aqui o Templo Estrela do Oriente, senão vocês estão comprando gato por lebre. Está aqui a essência do, do Vitor, tá, gente? Bom, dúvida disso aqui? Não? Vamos lá. Ah, sim, tem uma aqui que eu esqueci de falar. Olha aqui, ó, esse aqui, ó esse aqui de cima a gente recomenda para todos aqueles que são trabalhadores espirituais nós aqui na nossa caminhada de vez em quando a gente escuta assim olha não, eu não preciso ter retaguarda lá no meu trabalho holístico porque aquilo lá não é casa religiosa é o trabalho holístico tá? mas o que é o holismo? O holismo não é pegar todas as realidades do homem envolvidas e a partir dali procurar ajudá-los? É isso ou não é? E a parte espiritual nisso aí como é que fica? Você não precisa ter retaguarda nenhuma? Aí nós já tivemos casos de irmãos que foram, como é que a gente fala, né? de peito aberto. Né? Vai entrar pelo cano, gente. Precisa ter, com certeza absoluta, um imã. Não é por nada... Não é porque isso aqui vai ser o diferencial no teu trabalho espiritual. Não é isso. É que você precisa entender que mesmo você sendo um terapeuta holístico, ou você vai, vai manipular, seja lá com que for, você vai receber ser humano na tua casa. E o ser humano, ele está doente. O ser humano, ele está doente. Então, no momento que você tem um uma guarda tua firmada ali, é o momento que você está o quê? entrando em sintonia com aquilo que está dentro de você não precisa ser um bandista, não precisa ser canoblessista, espírita seja lá o que for acredite num universo pronto, olha, eu vou entrar nesse momento, eu vou entrar em sintonia com, com o universo que eu tenho dentro de mim através da aromaterapia, pronto então a gente recomenda aqui ó, o vértice aqui em cima Tá? se eu sou um trabalhador de Umbanda e conheço os meus orixás o que, que eu faço? aqui em cima eu trabalho com Oxalá aqui do lado esquerdo o meu orixá masculino e aqui do lado direito o meu orixá feminino isso se eu tenho a convicção não é uma ideia ah, eu tenho uma ideia que eu sou filho de Ogum não, não, tem ideia não parte espiritual ou você tem ou você não tem você tem dúvida, faz assim, ó. Oxalá aqui em cima, aloés, aqui embaixo água, aqui embaixo água, e aqui a velazinha de sete dias. elege um dia na semana, tá certo? Faz ali as tuas, faz ali as tuas limpezas, limpa tudo direitinho, firma tudo novamente. E se puder ser no mesmo horário, é o ideal que é aquele horário que o, o povo do astral superior vai estar tá te esperando ali para você fazer a convergência espiritual, entendeu? Então fica, fica aí essa dica. A nossa irmã está levantando ali o, o braço, minha filha, Val, é, Vanessa, boa tarde minha boa irmã. Boa
2: tarde pai, você falou que isso é ideal para fazer uma firmeza de um local de trabalho, por exemplo, não é isso?
0: Uma firmeza... Qual deles? Não, Esse aqui de cima? É, por exemplo,
2: Esse aqui de trabalha de cima trabalha com a área Como ali está
0: escrito, firmeza de guarda para trabalhadores espirituais, trabalhadores da luz. Então, ah.
2: é, mas se você tem um local com... Se você não tem um espaço sozinha, se você tem outras pessoas ali, você pode botar isso no, no ambiente, Entendeu?
0: tá você tá perguntando se aquilo ali é para firmar no ambiente de trabalho holístico você é isso? Vai fazer
2: essa firmeza no local
0: não no local onde você mora onde você reside nunca colocar isso no teu trabalho não é isso que você tá perguntando
2: não, não é bem isso assim se, mesmo se você não mora sozinho por exemplo é... se você A não mora sozinho outras pessoas dentro da casa não é isso oi a energia de outras pessoas dentro da casa.
0: Bom, na tua família, né? Posso
2: colocar né? só água? É, posso colocar só água.
0: Veja bem, vamos lá. Ele aquilo Você ali... água
2: e água. Eu posso não colocar essência?
0: Vamos lá. Aquilo ali... Ah, se você pode fazer aquilo ali genérico para todas as pessoas da sua família, eu não recomendo, não. Eu não recomendo, não. Eu não recomendo não, vou te explicar por quê. Embora exista o laço sanguíneo, cada ser humano ali é uma individualidade. Cada ser humano tem um histórico de vidas. Foram colocados no mesmo teto para que possam aprender a conviver na casa pequena, que é o seu lar, e a partir dali tenham condições de conviver com o resto da humanidade na casa grande, que é o planeta. Então, acho que não deve misturar as bolas, não. Isso aqui é para você, que é uma trabalhadora espiritual, tá? num cantinho lá. Se os outros da tua família não querem ou não fazem, deixa no momento certo, eles vão fazer. Tá? Não recomendo, não. Então, re, é, retornando à explicação. Se eu não conheço os meus orixás, Oxalá, aqui copo com água e aqui copo com água. Aqui em cima, Oxalá, essência de aloés. Deu para entender, Vanessa? Beleza. Tem uma pergunta aqui, já vou lá, Antônio. O Ana, a nossa irmã aqui na frente. Boa tarde, seu nome. É, boa tarde, Michele.
2: É, quando eu não conheço meu orixá masculino, água. E, por exemplo, se eu, te, se eu carregar dois orixás femininos, um exemplo, Oxum e Yassam, aí como que eu faço no copo da direita?
0: Eu recomendo colocar os dois embaixo com água. Vou explicar uhum. por quê. Quando nós damos aqui o curso Umbanda Sem Fronteiras, acontece todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, duas vezes por ano, um em cada semestre, no momento que a gente fala, entre aspas, sobre sexo dos espíritos, que é a partir daí que a gente dá essa explicação, nós mostramos que o, o cérebro humano é como se fosse um rádio, como é que é o rádio? Mas aquele rádio de antigamente, não é o de hoje, não. De antigamente, a gente virava o botão, quando você sintonizava lá na rádio, por exemplo, lembra da rádio relógio? Né? Você ouvia bem baixinho, mas com aquele, aquele chiado, mas o cara falando baixinho. Quando você virava o teu botão para a rádio, sei lá, rádio globo, era aquele som alto, forte. O que, que isto quer dizer para nós? Que a nossa mente é como um rádio ela capta todas as vibrações, a gente capta Ogum, Xangô, Omulu, Oxós, Nanã, Inhassã, Iemanjá, Oxum, a gente capta, agora, a gente ter como Orixá, decoroa, se a gente pega dentro dos princípios herméticos, a parte que fala sobre gênero, gênero, a gente vai entender que, Embora nós possamos ser influenciados por todas essas vibrações dos orixás, nós não temos condições de ter dois orixás femininos ou dois orixás masculinos. Nós só temos um masculino e um feminino e isso transcende as encarnações. São os mesmos orixás que a gente carrega desde a cosmogênese divina. Tá? Nesse caso, eu recomendo colocar Oxalá em cima e Água nos dois até que você tenha a convicção dos teus dois orixais de baixo, tá bom minha filha? É, o nosso irmão aqui, Antônio, levantou aqui a mão, fala meu irmão.
2: Houve algum estudo na escola do Caboclo da Lua sobre
0: a magia
2: com vela perfumada?
0: Olha os ensinamentos que nós temos em relação a velas ele é o mesmo ensinamento que nós passamos até hoje a vela não importa se ela é claro que quando ela é perfumada se for um odor que possa acrescentar ao trabalho espiritual né? claro que é maravilhoso quando você sente um odor que te agrada isso faz com que você expanda a sua consciência está tudo maravilhoso, agora quando a gente fala de vela, não importa se a vela é roxa, azul, preta, amarela, se tem odor ou se não tem odor, o fundamento da vela é uma coisa só, é o elemento fogo. Ali é que está a energia. Qualquer coisa fora disso é algo acessório, vamos assim dizer, entendeu? Volto a dizer, se tiver o aroma e que seja uma coisa agradável, maravilha, não há problema nenhum. Tá? Agora, o principal na vela é a questão da chama e essa chama é universal. Tá eu bom? estou
2: perguntando porque eu já vi vela de sete dias vermelha com essência de rosa no rótulo. Estava assim, paixão, ou seja, associando a cor vermelha da paixão à essência de rosa vermelha.
0: Entendi. É, eu acho que o que vai funcionar ali, única e exclusivamente... É a chama da vela, qualquer coisa fora disso, o pessoal está tá viajando. Ali atrás, o Ana, o nosso irmão César, ele quer fazer uma perguntinha. Fala, meu irmão, boa tarde. Boa tarde. É, Luiz, a minha pergunta é a seguinte: na manutenção da firmeza, nós vivemos num estado extremamente quente. E por várias vezes já aconteceu de eu chegar, por exemplo, no meio da semana e a água está lá. No finalzinho, o que é que eu faço? Faz o que a dona Flávia faz. <risos> ela, por exemplo, é, por acaso no começo da, da palestra falei sobre isso. Ela tem hoje um trabalho espiritual. Se nós tivéssemos um outro trabalho espiritual amanhã, ela amanhã ela já estaria trocando todas as águas novamente. Entendeu? Porque a gente tem que entender que o princípio de qualquer firmeza que a gente faz é o que Movimento. Se deixar aquilo parado, estagnado, daqui a pouquinho, aquilo que é um axé para nós, vai virar um contra -axé. entendeu Então, o que a gente recomenda é isso, ficar de olho. Baixou a água, troca, antes de uma semana. Não tem jeito, tá bom? Fala, meu irmão. Oi, boa tarde. Boa tarde. É, eu
2: queria saber se, quando não tem a possibilidade de a pessoa montar a firmeza é, para o leste... Né? se tem alguma outra forma que possa captar a mesma energia, o mesmo propósito da firmeza
0: o... meu irmão Vitor, veja bem quando a gente fala que o, o trabalho ele tem que ficar voltado para o leste que o ideal seria esse é quando a gente tem essa possibilidade quando a gente não tem mas que seja um imã cujo propósito, objetivo, é algo lógico, razoável, cabível, né? aos olhos da espiritualidade, não aos nossos olhos, eu acredito na eficácia desse trabalho também. Tá bom, querido? O, o, meu irmão, eu estou sem poder mudar o slide, aí, não sei o que, que houve aqui. Isso, muda para mim. Agora foi. Gente, conclusão... Os olhos essenciais são veículos dos mais sutis para as nossas percepções espirituais. Ao penetrarem nas mucosas olfativas, o aroma consegue milagrosamente fazer uma ponte entre as realidades físicas e espirituais. E aí a gente termina dizendo que quem utilizar esta forma de magnetismo poderá sentir claramente a elevação espiritual nas suas mais diversas camadas e assim sucessivamente até que se atinja a plenitude mágica que permite elevados estados de consciência de si mesmo o que equivale à procura dos desígnios humanos na terra e aí a gente conclui a nossa palestra dizendo e recomendando que cada um de nós possa plantar um jardim em sua aura já que a nossa aura é a nossa casa espiritual Fala, meu irmão, quer fazer uma pergunta? Uma pessoa na internet fazer uma pergunta, pode responder, mãe? Uma pergunta, nós estamos em cima do nosso horário. Fala que fala que no... Ô, Ana, traz o microfone para cá, minha irmã.
1: É, a Simone queria saber qual o livro que você recomenda pra, do tema da palestra.
0: Olha, se for... Pode entregar para a mãe qual o livro que eu recomendo para aromaterapia se for na magia de Umbanda você não vai encontrar esse livro minha irmã, que é o No Mundo das Essências porque ali tem as combinações das essências e com todas as vibrações de Umbanda eu prometo a hora que a gente tiver uma condição de tempo realizar um workshop de dia inteiro onde a gente vai passar todas essas combinações para as pessoas, as essências que podem ser misturadas e as que não podem ser misturadas, entendeu? Qualquer outra, qualquer outra é, publicação que eu te passar, dificilmente vai falar alguma coisa sobre parte espiritual. E muito mais difícil ainda quando se falar sobre umbanda, eu não conheço, pode ser que exista, sobre umbanda e aromaterapia, só esse que o meu pai, infelizmente, não está mais aqui, já voltou lá para a nossa Aruanda, mas era no mundo das essências, ali com certeza, ali estão todos os fundamentos. Tá bom, minha irmã? Mas a gente vai passar isso para vocês, sem dúvida. E agora com vocês. A mim? Minha... A minha esposa, ela fica acanhada quando eu peço uma salva de palmas para ela. Eu tenho certeza que vocês bateriam novamente as palmas, né? Ela fica acanhada. Gente, deixa eu aproveitar, antes dela falar, lembrar a vocês uma coisa muito importante, que ela, sem dúvida, é, me apoia para que a gente possa passar para vocês. Muitos têm ouvido falar nas palestras que vocês participam ou nas casas espiritualistas que vocês possam eventualmente estar interagindo, é, vocês têm ouvido falar que nós estamos vivendo um momento de transição planetária. Eu acredito que vocês creiam nesse momento. E aí o que acontece? É, se a gente crê ou não crê nisso, isso é uma outra discussão. Tá? Nós aqui na nossa casa nós cremos, com certeza na transição planetária. Agora, mesmo que a pessoa não creia nesses ciclos uma coisa eu acho que é indiscutível que nós estamos vivendo um momento especial onde a parte espiritual está nos propondo uma mudança nas nossas posturas e essa mudança com relação principalmente ao trato humano à relação humana que o ser humano se julga o mais inteligente de todos os seres mas não consegue se relacionar com o outro seja dentro de casa, no trabalho, no amor seja onde for essa é a grande realidade então nós estamos vivendo esse momento de transição, e segundo o que nos trouxe na, no seu trabalho maravilhoso Chico Xavier, esse momento teria, estou colocando no condicional, teria o seu ápice em 21 de julho, segundo o que Chico nos trouxe, se será ou se não será, daqui a pouquinho o tempo vai nos dizer, porém a nós que somos dirigentes espirituais, Cabe a tarefa de capacitar a todos aqueles que batem na nossa porta para que saibam levar a mensagem da espiritualidade e que saibam também se relacionar cada vez melhor com o outro ser humano. Por isto, no próximo sábado, nós estaremos trazendo aqui um workshop de capacitação entendeu? para esse momento que nós estamos vivendo. Ele chama-se... Sinais de alerta espiritualizando almas. Próximo sábado, a partir entrada gratuita, a partir de 9 horas da manhã, nós teremos aqui a primeira palestra com Leandro Uchoas, a comunicação não violenta na transição planetária, de 9 ao meio-dia. Meio-dia teremos o almoço feito aqui pela nossa mãe espiritual. Quem come a comida dela, cada pedaço são mais seis anos de vida material e espiritual também, a comida dela é abençoada, tá, além disso, gente, uma e meia da tarde, acreditem, ela vai estrear, estrear na carreira de palestrante para o público, gente, olha que maravilha, né, não podemos perder esse momento único, ela é só palestrante para nós aqui dentro do dá tempo, dá até Estrela medo doente.
1: ele fazer Entendeu? essas divulgações, dá até medo,
0: e a palestra dela vai falar sobre uma coisa fundamental: que nós não temos como ajudar o outro sem primeiro não nos autoajudarmos. Então, é a palestra sobre autoajuda, autoanálise. E quando a gente acaba de comer, dá soninho, não dá? Ela vai fazer um monte de. Como é nome de? Dinâmicas, para que a gente possa, ó, ficar no pique, tá? Quatro horas da tarde, chega aqui o nosso querido irmão Vanderlei Oliveira. Direto da terra do Pão de Queijo, né? lá em Minas Gerais, onde a gente esbarra num monte de médio no meio da rua, terra dos médios, e ele vai falar para nós sobre amorosidade nos médios, vai estar autografando o livro dele. Então, um dia a gente vai passar o dia inteiro aqui falando de espiritualidade. Eu não gosto de outro tipo de programa a não ser esse, viu, gente?
1: Melhor do que falar sobre espiritualidade. É estarmos juntos. Isso
0: aí, com certeza. Estarmos absoluto.
1: juntos, trocando energias, mentalizando positivo. Isso, isso é melhor do que... Claro que a palestra vai fazer com que a gente aprenda, mas é, o importante é o que ele falou no começo, é a gente se relacionar.
0: Com certeza.
1: Né? Esse contato que precisamos ter, é unir forças... Né? Então, é isso que nós precisamos hoje. Vamos nos transformar, sim, através de palestras, mas vamos é, doar o nosso melhor um para os outros, elevar nossos pensamentos, unir nossas forças para um bem maior. Com certeza. Né? Eu acho que isso é muito importante.
0: Falou, gente, então, sábado que vem, 9 horas da manhã, workshop, Sinais de Alerta, espiritualizando almas, não se esqueçam que será o alimento da nossa alma, tá bom? Estão todos devidamente convidados, vai ser um prazer recebê-los aqui sábado que vem, tá legal? Fechou mãe? E hoje nós temos 18 horas, os médicos do astral, o povo do oriente daqui a pouquinho estará aqui incorporado, também estão todos convidados e segunda-feira depois de amanhã, 8 horas da noite, nossa gira gratuita de consulta com os caboclos, de umbanda. Também estão todos convidados segunda-feira, 8 horas da noite. tá certo? Com vocês, a nossa mãe. É, e
1: finalizamos a palestra de hoje com um gostinho, assim, de, de quero mais, né? Ficou faltando muita coisa. E, e nós ficaríamos aqui mais tempo falando sobre esse tema, que é tão extenso, e dando, assim, um, umas dicas sobre algumas, algumas imas, né algumas firmezas que poderíamos fazer para que a gente pudesse é, tentar se melhorar, colocar para frente a nossa vida, enfim. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, qualquer coisa que nós possamos vir a fazer com relação à parte espiritual, a querer dar um movimento, nós temos que ter a mente na frente de tudo isso. É a nossa vontade, é o nosso desejo, é o nosso querer. Temos que colocar ali a nossa força, a nossa energia e trabalhar para que a coisa aconteça. É como ele falou, não adianta, ah, Eu vou botar aqui. Ele ensinou que isso aqui vai resolver o meu problema. E você ficar sentado em casa esperando as coisas acontecerem. Não é receita de bolo. Não é receita de bolo. Isso aí. Né? que a gente faz, bota no forno e fica prontinho. né? Daqui a pouco a gente vai comer. Não é assim. Vamos trabalhar juntos, vamos depositar a nossa força, a nossa energia, nosso querer, nossa vontade, nosso trabalho, vamos correr atrás, vamos acordar às cinco horas da manhã e vamos à luta. Só assim a gente vai conseguir resolver. Tá? Então, Luiz Fernando, parabéns pela palestra, vamos planejar. Obrigado, obrigado. Vamos nos organizar para realizarmos, quem sabe, um seminário de dia inteiro, convidando outras pessoas também para falar sobre o tema. Sim. Mas, enfim, é que você possa sempre nos trazer palestras onde possamos modificar a nossa energia, fazer com que a gente possa refletir, para que a gente possa dar um movimento melhor na nossa vida.
0: Lembrando que todo o primeiro sábado de cada mês, nós temos, desde a fundação da nossa casa, um ciclo gratuito de palestras, cujos temas envolvem o espiritualismo em geral. A Umbanda, em particular, estão todos convidados.
1: Então, agora faz, por favor... Todos de pé, por favor, para a nossa prece...
0: vamos elevar nossos pensamentos, nossos corações e sentimentos a Zambi Maior, o Supremo Arquiteto deste plano, aos Sagrados Orixás de Umbanda, aos mentores e dirigentes espirituais desta casa, a nossa Mãe Jurema, Caboclo Sete Estrelas do Oriente, todas as Sagradas Falanges que trabalham neste chão. É do fundo do nosso coração que agradecemos por esses momentos de troca de conhecimento, de troca de energia e que possamos ser merecedores dessa força vital tão importante na nossa jornada terrena. E como sempre fazemos no final das nossas atividades, vamos ao hino do Templo Estrela do Oriente. Olha a estrela do oriente Que no céu, no céu brilhou E o seu brilho foi tão intenso Que a terra iluminou Estrela que guiou os três reis magos mostrando para o mundo salvador. Iluminai também nosso terreiro, iluminai, com fé, esperança e amor. Iluminai também nosso terreiro, iluminai, com fé, esperança e amor. A bênção final de nossa Mãe Espiritual, Flávia Barros.
1: Que a luz do nosso Pai Oxalá se faça sobre todos nós, hoje e todos os dias. Sim, graças, a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.